0: Gabriel
1: León. Y el oficial, Inside de Raras Docatas Pencas, con la historia particular de las canciones que nacieron en el estudio de la 94.1. Rock and Pop Radio. Rock and Pop Radio.
0: Descarga
1: la App Store y Google Play. Rock and Pop 94.1, conectados con la música 24-7.
2: 3 grados de temperatura hasta hora de la tarde cuando son las 7 en punto todo esto al menos en Santiago, una forma para pasar el calor, hay que mojarse las muñecas, el cuello y lo otro que aprendí es poner hielo en el ventilador, sí 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 mira lo pones con un palito, lo pegas al ventilador y haces que el hielo cuelgue frente al ventilador y ahí tienes tu aire acondicionado propio es que no me alcanza el sueldo para un aire acondicionado así que no se ríen esto es Prince
3: 99.
4: Llegó, ya está aquí. Disponemos nuestros ánimos para iniciar esta conversación clásica de cada día jueves con nuestra panelista estable, María Teresa Barbato, en, en que nos lleva habitualmente a las catacumbas del amor, ¿no? Desde la neurobiología, una de sus áreas de expertise, María Teresa Barbato, doctora oxitocina. ¿Cómo estás, querida?
3: Bien.
2: Está bien, pleno verano. Acá surfeando la ola, la ola de calor. y sí, no, El estudio está exquisito. Me tienen ahí chocha. Ah, chocha, chocha. Es que oh. estamos tratando de bajar que no haya más de 30 grados. Estamos intentándolo. Buenísimo. Oye, eh, María Teresa Barbato, hoy día vamos a conversar con nuestra doctora Oxitocina sobre el coqueteo. ¿Cómo somos los chilenos y las chilenas para el coqueteo?
0: Mira, este, este tema me llega profundamente porque porque yo siempre he sido muy mala para coquetear. ¿Ya? Muy mala para coquetear, o sea, como siempre me he acercado de, a los hombres desde la amistad. Eh, y pensaba por un, un minuto uh -huh, quizás, uh -huh. sobre todo con la cultura más pop eh, heteronormada, que había algo quizás que, que estaba mal, ¿no es cierto? Claro, había claro. mucho coquetear, que había que aprender estas skills que se dicen sí. en, en muchas partes, uh -huh. eh, y en realidad no, de repente depende de nuestros propios códigos, de nuestras propias también historias de vida, de cómo nos acercamos también al otro sexo y de factores culturales pero que es lo interesante de que si hay como señales encubiertas que uno se envía, y eso es lo que vamos a decir, que eso. es el coqueteo eso, porque y, y el otro día conversando con Iván afuera Me dijo,
2: Maca, es que tú eres muy coqueta yo no me oh. había dado cuenta y me dijo sí, sí lo eres y yo no lo soy Hola, lo ¿Eh? yo me hago varias preguntas
4: yo me hago varias preguntas respecto de esto ¿eh? Eh, una de las que me hago es eh, si, si hay algo eminentemente subjetivo en el mm. tema del coqueteo no eh, mm. porque para, para que el otro entienda que eh, hay uno que está coqueteando digamos tiene que leer ciertas señales y ciertos códigos que no siempre son eh, digamos bien leídos por, por la persona a la que le están coqueteando ¿no? Y lo otro que me pregunto es si hay personas eh, por autonomacia coquetas, o si es que el coqueteo tiene como objetivo siempre la conquista del otro, o tal vez uno es coqueto, hay gente que dice, tú eres coqueta hasta con hasta con las piedras, digamos, ¿no? Así como como eh, por autonomacia ¿Cómo es el tema del coqueteo? Mira, ¿Se el... ¿Es co coqueto o se coquetea?
0: Mira, lo que pasa es que uno coquetea para lograr luego empezar o iniciar eh, el cortejo. Esa es la señal que tienen todos los animales, pero ¿qué ocurre? Que en la mayoría de los animales existen señales claras eh, de, digamos, de coqueteo, por ejemplo, regalar los olores, hacer ahí sus bailes, los pajaritos, mm -hmm. eh, hacer claro. regalos, etcétera, etcétera, pero el humano lo interesante es que parece haber desarrollado tácticas que son más sutiles, y eso es lo entretenido, que de, y, y este desarrollo, por supuesto, es un desarrollo eh, individual de qué información yo voy captando en el ambiente, entonces si sí hay cosas eh, que son encubiertas, y a esto nosotros le llamamos coquetear, eh, eh, lo encubierto, y hay tec, tec, técnicas perdón, de coqueteo que han estado de repente más famosas o menos famosas, pero lo que ocurre es que hay toda una ciencia predominante de esto, mm. porque lo que yo estoy haciendo es como jugármela con una cierta incertidumbre, ya, yeah. entonces yo puedo ah. ser un positivista, eh, e ir con todo, con las señales que me han dado, pero también tengo que ver qué costos me trae esto entonces eh, es, es muy complejo eh, las señales de coqueteo en el humano uh -huh. y obviamente hay consenso y estereotipo y en ese sentido una persona que por ejemplo es capaz de ser coqueta todo el tiempo, obviamente no, claro. está, no está tirando señales todo el tiempo para iniciar un, un cortejo, claro, no, no claro. es así no pero, estamos pero, en modo de apareo, no, exacto no es todo el rato, <risa> pero, pero eso es lo interesante porque mucha gente le echa la culpa a un sexo o al otro de, oye tú entendiste mal esto y en realidad es culpa de nuestra psicología, yo entiendo mal esto porque en realidad no tengo muy claro y tengo que ir tanteando claro. esa química porque uno no sabe lo que piensa el otro entonces uno va en, sí. un, en un tanteo constante
4: hay algo interesante respecto a lo que planteaba y tú, Techi, respecto a tu experiencia personal, que tú te acercáis más al cortejo, o así el camino largo, digamos, a través de la amistad, ¿no? Y, y, y puede haber ahí, no quiero como analizarte a ti, pero, pero en ese comportamiento puede haber eh, como cierta inseguridad también eh, ligada a el iniciar un proceso de coqueteo o de eh, porque por cierta incertidumbre respecto a cuál va a ser la respuesta del objeto del coqueteo, o del sujeto en este caso, porque son no, personas. Esa no, esa
0: pregunta es sí. sumamente interesante en el sentido que nosotros tenemos estrategias de apareamiento, nosotros podemos tener relación a largo plazo y a corto plazo, y se ha visto que las estrategias también de coqueteo son distintas, probablemente acercarme de una manera creativa en algún bar, me va a llevar quizá a una relación más a corto plazo, y sobre claro. tu pregunta, como eh, de lo que ocurre a mí, de me, lo que me ocurre a mí y a muchas otras mujeres, también tiene que claro. ver cómo uno se acerca al otro sexo y qué señales también tiene ambientales que son, que pueden ser atractivas porque, claro. por ejemplo, el humor eh, yo siempre tuve amiga hombres cuando chica, entonces el humor es una, es una buena estrategia uh -huh. también, etcétera, etcétera entonces, igual uno va aprendiendo en un ambiente, no, no es que uno tenga ciertas tácticas estereotípicas y por yeah. eso hay que tener cuidado en cuando nosotros tenemos a estos casamenteros, digamos como de aprenda a coquetear y todo <risa> porque esto sí se ha investigado en la ciencia uh -huh. y generalmente, uh -huh. y de hecho les voy, a, les voy a citar un experimento bien entretenido uh -huh. que se yeah. evaluó las tácticas como de, digamos, como eh, que ofrecen algunos casamenteros, que es como yeah. estas tácticas más creativas, ¿no es cierto? Por ejemplo, si uno ve a, o yo, si yo veo a un uh -huh. hombre en el parque. Yeah. Eh, y me gusta y nos sonreímos, por ejemplo, ¿qué opciones tengo de coqueteo? Y esto se le preguntó a mucha gente. Eh, una opción puede ser eh, sonreírle, la otra opción puede ser ir directo y pedirle un número, y uh -huh. la otra opción uh -huh. más creativa puede ser quizás voy y le pongo otro tema. Oye, ¿sabéis qué? Eh, hubo un accidente recién. Le pongo un yeah, tema que yeah. sea creativo. Oh, yeah. Estas estrategias de coqueteo se han evaluado y generalmente se ha demostrado que la, la persona, como más casamentera estereotípicamente, él piensa que va a tener una relación a corto plazo. Entonces, por uh -huh. eso vas con esta técnica, pero en realidad a la gente le cuesta recibir que esa es una técnica de coqueteo. Porque yeah. es algo de repente mm. muy exagerado. Claro, como que está haciendo este gallo. Y de ¿Qué repente, le pasa? para las relaciones a corto plazo, uh -huh. eh, las mujeres y los hombres prefieren la estrategia directa. Yeah. Ir directamente yeah. a lo que quieres es yeah. mucho más efectivo que. Eh, por ejemplo, no sé, sonreírles claro. pero para largo plazo generalmente no usan esa técnica claro. las personas Venga.
4: Oye, yo supongo que hay algo súper cultural también en la manera en que, eh, en que nos acercamos a, 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 al, al coqueteo, ¿no? Yo me acuerdo, yo trabajé durante mucho tiempo con argentinos, ¿no? Eh, y a mí una de las cosas que me impresionaba mucho, tanto en Buenos Aires como los argentinos que vivían acá o que venían por temporadas acá a trabajar, era como la frontalidad. Eh, claro. Estos tipos iban de repente por la calle un viernes en la noche, digamos, y veían a una chica en la calle que les parecía linda eh, y directamente le pedían el teléfono en la calle en la esquina claro. oh. eh, y era tanta la confusión muchas veces de la niña que se veía como media invadida por esta por, este, por esta digamos elocuencia ¿no? que era como che que sos linda me das tu número así, claro. pero así claro. y muchas veces se lo daban y muchas veces eso les funcionaba sí. <ríe> y esa, esa relación se iniciaba tanto de corto plazo como de largo plazo entonces eh, hay algo muy cultural el chileno tengo la impresión que es más quedado desde ese punto de de vista y dar señales menos eh, menos claras, ¿no? Como que va por la tangente un poco más.
0: Sí, es verdad que, eh, como muy bien lo dijiste, a ver, el, el, siempre tenemos que pensar el coqueteo que son señales encubiertas, pero estas señales encubiertas se están en un contexto determinado que obviamente es nuestra cultura. Mm, Probablemente claro. si el argentino nosotros le ponemos el mismo experimento, que por eso eh, los experimentos tienen su discusión en la población que se hacen, quizás para un argentino promedio el ser directo no es tan creativo o, mm, o como Claro. sería quizás para sí, un po. chileno y, y ahí uno empieza a medir un poco esas diferencias también individuales que se hace obviamente en todos estos experimentos cuando son metaanálisis pero claro, en el fondo la el cerebro funciona igual, pero la diferencia es donde categorizas un poco el tipo de coqueteo, y lo otro que tenemos que pensar, que los humanos, queramos o no son... Eh, generalmente detectamos, más fácil detectar cuando alguien no está coqueteando pero el coqueteo es súper difícil detectarlo, uno cree uh -huh. que es fácil pero se ha visto que eh, pareja, gente desconocida, después se le pregunta, oye, eh, esta persona coqueteó contigo, todos dicen que no, es muy difícil, de hecho un 28% uh -huh. se estima que uno es capaz de ver un coqueteo a no ser que sea un falso positivo, que yeah. son los casamenteros que ocupan Marititos. técnicas estereotípicas que no sirven, porque tú estás buscando una diada, tú estás buscando un contexto o sea, es una señal encubierta bajo dos personas. Entonces, que alguien todo el rato haga los mismos, los mismos eh, digamos, las, las mismas soluciones de problemas para todo contexto, en realidad aburre y un falso... Y uno intenta... Y, y eso no va. Sí, sí, Exacto. Exacto.
2: no va a pasar nunca. Oye, eh, nuestra doctora de exitosina está hablando sobre coqueteo. Te mandan muchos, muchos cariños y saludos a través de nuestra cuenta de YouTube que te están viendo allá en Rock and Pop FM. Eh, Aida dice, me encanta cómo explicas
4: todo. Eres oh.
2: muy muy clarita, ¿no? Si nosotros no. con Iván acá como que tomamos notas, quedamos ah, sí. así por totalmente
3: supuesto. bien. Ah, sona, o,
4: oigan, chiquillas, hay algo hay algo interesante también en el tema del coqueteo, eh, que es cuando eh, de alguna manera pa pasábamos por ahí, ¿no? Estas personas que están permanentemente en ese juego <risa> y son, eh, y no son eh, finas ni eh, encubiertas, como dices tú, como para entregar ese mensaje, ¿no? Y son evidentes todo el rato, y eso eh, genera mucha confusión en la persona a la cual le están coqueteando, ¿no? Porque uno dice, ya compadre, aquí se está armando, eh, se está, ya está iniciando algo y uno puede dar un paso que para la otra persona sea como invasivo, ¿no? Digo, Oye, ¿qué te pasa, güey? Es que ¿De dónde es, 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 el riesgo. es muy perturbador, sí, es, es muy perturbador. Eso,
0: eso es, es el riesgo y eso es lo interesante y, y hay que preguntarse evolutivamente ¿por qué somos así? ¿Por qué no? Si yo empiezo un baile, la cosa está lista y es porque le agrega variabilidad a nuestro comportamiento. Mm. Si yo diera una señal, supongo eh, en el pasado, no sé, hasta los pasados primate, muy explícita de algo diría, ya, esto está listo, coito y, y listo, y se acabó el tema pero nos claro. da variabilidad y nos da opción también de elegir y por eso es tan difícil y lo mismo lo hablábamos en una investigación no sé si se acuerdan, cuando uno dice te amo, que él lo dice primero, es la misma ah, estrategia claro, claro. que está usando el cerebro todo el rato, es como estoy tanteando y por eso son señales implícitas porque tanteo todo el rato, tanteo claro. todo el rato hasta que ya se vuelve cortejo claro. entonces hay que diferenciar eh, el coqueteo que es buscar una señal del otro al cortejo donde yo ya estoy invirtiendo ¿no? ¿la seducción iría por la parte del cortejo? sí la claro. seducción va por la parte del cortejo y se confunde de repente que va por la parte del coqueteo no el coqueteo no. es como ahí tantean si esta vez exacto. la contraparte pasa algo y si sí. pasa algo ahí vamos por el seducción claro
2: claro claro entiende, entiende.
0: entonces es distinto y ahí hay, yo creo hay una confusión porque mentalmente nosotros tratamos de tomar atajos fáciles eh, como siempre lo he dicho y ahí lo que ocurre es que nuestro seducción cerebro, por ejemplo, eh, si una mujer se ríe mucho, el hombre se ha visto que cambia su posición corporal porque está creyendo que quizás eh, hay posibilidades. Como las eh, palomas. Pero en no, realidad. Me encantan las palomas. Tienen un tatuaje de paloma tengo un tatuaje de palomas. Tatuaje de palomas. Tatuaje de palomas. Eh, eh, digo, saca como pecho. Se, claro. claro. Ahí. Curr, curr, Entonces. Está eh, funcionando. Y puede ser que alguien sea risueño, que ojo es mi caso. A mí muchas veces me han dicho, oye, qué discoquete. Y yo, como, no, me dio risa el chiste, nomás no pasa nada. Pero digo, no. Pero, pero. Pasa que la risa es un confusor también, es un confusor de... Pero es la única característica, así que eso esas excusas de, no, es que está ahí coqueteando, en realidad el coqueteo hay que tantearlo. Claro. Ya, sí, pero hay...
4: espérate ¿Hay, eh, ¿Se puede hablar de falso coqueteo cuando... cuando eh. A propósito del ejemplo que ponía recién, ¿no? Cuando una persona está permanentemente en ese track, así como medio, eh, no sé, no tan solo riendo, sino también como ya dando pasos más certeros hacia eh, una, una pseudo conquista, ¿no? Se puede hablar de que esa persona es una falsa coqueta o falso coqueto o, o no hay falsedad acá y hay solo subjetividad No yo, cre lee.
0: yo creo que sí puede haber falsos coquetos pero depende del receptor más que el que inicia el coqueteo porque en realidad para una persona una risa puede ser una señal de amistad, para otra persona una risa puede ser una señal de que hay algo más entonces yo creo que aquí hay que diferenciar lo que uno está entregando y cómo el otro está recibiendo, porque el casamentero va con todo y sabe que le trae éxito ciertas cosas, pero el que está recibiendo cuando tú le preguntas, dice mira, la verdad es que todo esto se lo hubiera ahorrado y directamente lo hubiera ido igual o mejor.
4: Mira, qué interesante. Oye,
3: eh,
4: <risas> dentro de, de tu columna eh, había un había un espacio que íbamos a comentar a, a propósito de un, de un viral eh, donde una persona hacía como cursos eh, para para convertir a, a hombres en machos alfa. ¿Cómo es ¿Qué es
0: eso? La verdad es que no lo sé, no lo sé, pero si lo vemos, yo creo que un estilo de coaching, no, en realidad no me metió al, al Instagram, conozco obviamente el reel porque fue viral, pero probablemente debe ser algún estilo de coaching, de autoconocimiento, de motivación personal, no lo conozco, eh, pero creo que no sé a qué se refiere hablar de macho alfa, y probablemente no lo sé, eh, pero sé que algunos eh, usan mucha falacia evolutiva uh -huh. eh, ah. para concretar comportamientos, como no, es que la mujeres son así, para esto, para esto, y el hombre tiene esto, 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 eh, y lo hemos hablado acá, nuestra mente es un mosaico fluido, no hay nada tan categorizado claro. nosotros somos los que lo categorizamos para estudiarlo, y siempre hay que tener cuidados con la falacia evolutiva, eso refiriéndome al macho alfa, porque no sé lo que pasa claro, realmente a eh, esta persona. Que el pero... llamado
2: es a que todos estos coaches hay que ponerle un poquito de ojo, sí. porque no te van a dar una receta de cómo o conquistar, o cómo lograr una una, un, una eh, relación más duradera uno puede aprender de ciertas cosas. Eh. Pero tampoco es que te van a entregar así como mira, tienes que salvarla, mirarla a los ojos y tú tate. Ah, <risa> claro.
0: Como lo hacía la película hit Sí, a los ¿Se acuerdan? Sí, o oh, Loco de Estúpido Amor, que son unas clásicas ah, claro. como... Eh, yo insisto, sí si hay ciertas estrategias que funcionan sobre todo para el sexo a, la, eh, a corto plazo, eh, o sea, la relación a corto plazo, eh, pero no siempre un estereotipo, eh, y obviamente yo insisto, si nosotros nos vamos a un estereotipo, seríamos todos iguales eh, en, en todo sentido, con Definitivamente, físicamente, uh -huh. y nosotros tenemos una variabilidad genética gigante y por eso nos seguimos reproduciendo también, siempre hay que tenerlo claro si en realidad un cuerpo fuera más bonito una actitud fuera más bonita, etcétera, etcétera seríamos todos iguales y si eso no es entonces, no con uh -huh. el atractivo siempre hay que pensar que es eh, una ponderación de factores uh -huh. desde el nicho en que tú creciste hasta eh, sentidos eh, que uno está filtrando eh, y obviamente también la conducta en nosotros es bien es bien importante, quizás por eso los coaching se basan en una como tipo de manipulación para entender uh -huh. al otro y así como hacer este, esta manipulación de cortejo yo lo llamo más que de conquista Oye Techi, eh, volviendo también al tema del coqueteo y ahora que
2: estamos en, en una realidad después de la pandemia que es como todo más digital, bueno tanta aplicación. y El coqueteo ahora es como más describirlo de más como de físicamente acercarte a una persona, ahora es como ser coqueto o como por WhatsApp o cosas así, ¿se puede hacer eso?
0: Sí, yo creo que ahí se Es señale... más difícil tantearlo quizás desde ahí. y Yo creo que en, el, en las redes sociales en general lo que uno no, te, no empieza a verificar con la mente es la, la incertidumbre. Ya. Como uno puede estar, bueno, cualquier cosa me salgo la aplicación, cualquier ya. cosa borro la foto, cualquier cosa saco claro. el like, o sea, como uno puede moverse, entonces se atreve más a ciertas cosas que quizás Mal lanzado sí que, casi, que quizás tú no te atreverías en persona, eso, claro. eso pasa mucho en, en las redes sociales en general como que uno no ve ya, los costos si uno lee... sociales. Uno no ve los costos sociales que algún coqueteo claro. pueda... pueda... Coquete. Uno, uno contesta al DM nomás, pero si esa persona se te acerca, no sé, claro. en un bar, quizá no lo saludas Uy, de la sí, misma manera.
2: Iban en, en Instagram, por ejemplo, hubo un tiempo cuando estábamos como más en plena pandemia que cuando tú subías una historia tú podías mandar como corazoncitos, pero claro. si te mandaban, por ejemplo, 100, significaba que tú papo. Estabas para mm. papo. Después si te mandaban ah, jueguitos... ¿sí? sí, pues esos son como tips de coqueteo si te mandaban ah, jueguitos sí. era porque te encontraran, en cambio si tú mandas un corazoncito es como oh, buena onda, corazón no, para ti y los seres
0: que te ponen me gusta a todas las fotos pero como de tu infancia como que Ay, bajan qué, bueno, tanto sí. y te ponen como a una X y tú decís ya eso es coqueteo, pues. eso es como sí. date cuenta
2: te estoy viendo todo estoy tu viendo, perfil quinientas 512 fotos <risa> y a todos les Sí, eso me es bien es
4: perturbador también, ¿eh? sí, cuando sí, te encontré sí. con alguien que te pone como like a fotos del del 2018, digamos. Sí. Es como, es rarísimo
2: eso. Es una señal, ah. sí. Usted no lo haga. Ahí podemos hacerle un coach, ahí un sí, tío, sí. Ahí sí, se puede sí, hacer. Ahí sí. No, usted no está coqueteando, está dando miedo. Sí.
0: Ojo que en, la sesión, en las sesiones que yo hago, yo no ayudo a la gente por si acaso a coquetear ni a nada por ah. el estilo, pero solo lo que hacemos es un poco concientizar qué intuiciones también uno está utilizando en el atractivo en general, pero más con el cortejo. Claro, porque nuestra alguien.
2: doctora de oxitocina, eh, de repente abre esta también cubos sí, para eh, cupos
0: como para, eh, para relaciones. Day Exacto. Coach. sí. son yeah, sesiones, y qué va eso. son sesiones individuales. Yo no hago terapia de parejas por por si acaso, y voy a abrir agendita ahora en febrero. Pero
2: y, y ah, a ver un, ¿qué, qué
0: les qué podemos como enseñar, porque claramente sí. no, no hay no, una receta, sino no, que eh, ¿qué les vas comentando. Es una ¿la está instancia ¿Mm? de psicoeducación donde obviamente yo utilizo un poco esta mirada de exponerles que nos ha dicho la ciencia sobre ciertas cosas y las personas llegan a concientizar ciertos comportamientos eso no indica que uno pueda cambiar el comportamiento, pero sí concientizarlo está... me ayuda a decir, chuta, en verdad no voy a mandar este ritmo por Whatsapp, no lo voy a bloquear, o sea, como que me ayuda como <risa> claro. a, a, ver lo que está, a ver lo que está ocurriendo
2: Claro, porque hay personas, Iván, por ejemplo que socialmente no saben cómo relacionarse,
0: o, sí. o, o uno mismo también sí, le claro. pasa mucho, es muy Exacto. torpe, sí uh, de repente pero es que, ¿sabéis lo que lo que es bueno aclarar? acá en esta columna es que todos somos torpes para coquetear como ya. que ha habido como un mal entendimiento eh, quizás por la cultura popera también de que hay personas que no saben coquetear y conquistadores y en realidad eso no es así todos no saben coquetear en algún momento o ya. fallan en, en averiguarlo si alguien está coqueteando no con el otro eh, varía todos como, fallamos todos fallamos entonces hay una, mal, una mala percepción y alguien que está con la actitud de conquistador todo el rato está buscando cantidad y eso aburre para la relación a largo porque no es calidad. Porque no, pues la relación a largo plazo uno necesita un, corse, un cortejo de un poquito más de inversión.
4: Sí, claro, tal cual. María Teresa Barbato, señoras y señores, nuestra experta en complejidad social, neurobióloga del amor, eh, amiga de esta casa, columnista estable, siempre muy interesante eh, conversar con ella. María Teresa Barbato, doctor Oxitocina, te mando un abrazo gigantesco y la maca tiene la posibilidad de Por supuesto. A
2: mí me encanta porque me da la posibilidad de sobajear a la gente. Oh. Sí,
4: claro, hazlo, hazlo, sobajea a María no, Teresa bueno. Barbato. A ver, déjame prender la cámara. No, no, es una broma, es una broma y Que, 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 que te vaya muy bien Tere una Que
2: hora. tengas de Love. síganme Bye. Para que la sigan en redes Vayan por ella Y a ti eh, doctora Oxy gracias por venir Te voy a regalar una canción Hablando de amor por supuesto Aterriza hasta esta hora de la tarde 7 con 24 um, Beyoncé, Con el que no era su marido en ese entonces Solo estaban coqueteando Y jugaron al <risa> juego de la seducción Se terminaron casando Después ella le dedicó un disco Porque le fue infiel Lemonade Pero después se reconciliaron Este es un clásico Crazy Love
3: Up.
5: I look because they're so deep in your eyes. I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name two, three times in a row. Such a funny thing for me to try to explain how I'm feeling in my pride is the one to blame. Cause I know I don't understand Just how you love do doing, knowing I'm gay Come and look at so crazy right now Your love, come and look at so crazy right now Come and look at so crazy right now Your touch, come and look at so crazy right now Come and hope you pay me right now Your kiss, come and hope you save me right now Just you're so crazy your love, come and look at, come look at so crazy your love Oh oh, oh oh, 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 oh 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 oh, oh no, no Oh 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 oh, oh no, no When I talk to my friends so quietly, who he think he is? Look at what you did to me. Tatted shoes don't even need to buy a new dress. If you ain't there, ain't nobody else to impress. The way that you know what I thought I knew. It's the beat in my heart is when I'm with you. But I still don't wanna say just how you look you do. No one else can.
1: Oh, uh oh, OG, big homie, the one and only. Stick bony, but the pockets are fat like Tony. Sopran with a pram, rock handle like Ben x -O. I shake phonies man, you can't get next to. It's genuine article, I do not sing, though. I sling, though, if anything, I bling yo. Star like Ringo, war like a green for Red. crazy, bring your whole set. Daisy in the range, crazy in the deranged, crazy and deranged, they can't figure them out, they like, hey, is he insane? Yes, sir, I'm cut from a different cloth, my texture is the best firm can I've been dealing with the chainsmothers, how do you think I got the name over? I've been real the games over, Call back young, ever since I made the change over to the platinum, the game's been a rap one. separamos por un instante y al regreso Iván Gómez Bolaños Guerrero y Maca Gabriela Mistral Hansen siguen confundiéndote en Un País Generoso Internacional de Rock and Pop Tem -t -tem -t Temperatura Rock Temperatura pop, 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 Temperatura Rock and Pop En Antofagasta
0: 21 grados
1: y a Santiago,
0: 31 grados.
1: Rock, 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 rock and Pop. Música 24-7. Aunque justo ahora disfrutes de unas merecidas vacaciones, el mundo no se detiene. Y los hechos noticiosos continúan sucediendo Por eso, allá donde estés, los periodistas de El País Llevarán directamente a tu computador o teléfono móvil Día a día, toda la información que más te interesa El País, periodismo global, ahora para Chile Visita elpaís.com Banco de Chile presenta Babasónicos, los atrevidos sonidos de la banda Trasandina regresan este 8 de junio al Movistar Arena. Aprovecha los descuentos y beneficios con tus tarjetas del Chile. Babasónicos, los íconos del rock en español. 8 de junio, Movistar Arena. Entradas en punto ticket. Produce Crack y Lotus. En Rock and Pop, este verano, nos preparamos para La Revuelta de los Tres. Álvaro, Pitae, Ángel y Pancho regresan a los grandes escenarios y en la 94.1 hacemos la previa con Los Tres All Access. El repaso por la discografía de la formación original en Rock and Pop. Este sábado 3 de febrero a las 3 de la tarde comenzamos con Los Tres, el disco debut. Rock and Pop. Conectados con el regreso de los tres en todas nuestras frecuencias y para todo el mundo desde rockandpop.cl que nacieron en el estudio de la 94.1. Rock and
0: Pop Radio.
1: Rock and Pop Radio.
0: Descarga la App Store
1: y Google Play. Rock and Pop 94.1. Conectados con la música 24-7.
4: A este viaje en el tiempo, todos y todas eh, Vamos a iniciar este recorrido Por el mundo de la cultura pop En el año 1997 Porque un 1 de febrero Un día como hoy Llegó al 1 también En, el, en los charts de Reino Unido Este tremendo single Esta tremenda canción llamada Beetlebum The Player". Este es? mazo gigante, ¿no? Qué suerte que tienes tú con la efemerie. Ah, hay días y días. Este sencillo eh, es parte del quinto álbum, el homónimo eh, de Blur eh, y eh, habitualmente cuando las bandas de rock o algún artista escriben sobre su propio consumo de drogas, digamos, o sobre la de algún integrante de la banda o sobre de la banda completa eh, suelen adornarlo con metáforas con, eh, con algunos elementos que confundan un poquito y eh, te hagan interpretar lo que, eh, lo que el artista está queriendo contarte, ¿no? Bueno, esta canción llamada bill Bam habla frontalmente y sin ningún tipo de, de filtro sobre el consumo problemático en algún momento de heroína por parte de Damon mm, Alper, no, ¿No? Eh, es una es una canción que no tiene miramientos, digamos, de ningún tipo ni morales, ni, ni de ninguna naturaleza con el, el consumo eh, que todos sabían eh, y muchas personas, eh, parte de la crítica especializada de aquella época sabían justamente que eh, con su novia Justin Fritzman La vocalista de la banda Elástica eh, Uno de los pasatiempos eh, Más eh, Utilizados por, por ambos Era el consumo de drogas ¿no? Eh, y la canción lo hace Maga Hansen eh, Absolutamente frontal
2: Sí Me gusta este tema DJ me preguntaba cómo. ¿Cómo se consumía la heroína? Y le, le hice una demostración. Oye, es heavy, es fuerte. Es como, o sea, todo sí, claro,
4: lo general, Claro, sí, pero... ese es una, ese es un viaje y eh, hay que tener cojones para pincharse los sí. brazos. Yo encuentro, digamos. Yo, no sé, nunca lo he hecho eh, y no creo que lo haga ya a estas no. alturas,
2: pero bueno. Yo me pinchaba, no, no pero no eso, eh, un anticonceptivo que lo, te lo pinchas una vez al mes, pero tenés que pincharte ah, tú la pierna, así como... Wow. ¡Oh, ¡Soy oh, vikinga! Y, oye, heavy, así que igual hay que tener cojones para hacerlo.
4: Sí, para pincharse los brazos, encuentro que sí. Bueno, el caso es que eh, el sello, cuando apareció esta canción, tenía muchas dudas. ¿eh? Tenía dudas de, de, de su éxito. Eh, Encontraba que la estructura eh, no era tan popera como otros temas de Blur. Era más difícil, era más... Eh, no sé, angulosa Una canción menos, menos clara Menos evidentemente hit eh, Y bueno, ocurrió todo lo contrario eh, Se metió muy alto en los charts. Bueno, tanto que un día como hoy En el año 1997 Llega al número uno en Inglaterra Con Beatle Bam Uno de los tantos himnos de los ingleses de Blur eh, Vamos a la siguiente estación Próxima estación oh, Wow, wow si ocurrió un día como hoy, eh, en el año 1988, los norteamericanos de The Cars, uno de los máximos exponentes de, eh, se podría decir el post-punk y el new wave allá en los Estados Unidos, se separan oficialmente, se acaba eh, la banda eh, liderada por el señor Rick Ocasek. Eh, este tipo con un look bastante, bastante particular eh, como el anti-frontman, se podría decir <ríe> algo que le, que le debe haber pasado también alguna vez a Robert Smith de The Cure, ¿no? En general el frontman suele ser así un tipo medio pintoso y, y fachero, bueno Rick Ocasek no tenía ese don, pero sí tenía y vaya que lo tenía, el rock de la composición, ¿no? Eh, y del talento para hacer grandes canciones recordables por supuesto, eh, una banda como formada eh, en 1976, ya que tenían Perdón, a mediados de los 70 se conformaron eh, En pleno despegue eh, del punk eh, Yo te diría que fueron unos adelantados de alguna manera eh, eh, Sex Pistols lo estaba haciendo por esos mismos años O un poquito después, te diría yo En Inglaterra Y estos tipos se instalaron en Boston Y allí empezaron a frecuentar el circuito de bares y todo el rollo Hasta que en el año 1976 sacan su álbum debut eh, que tenía varios hits, ¿no? Como Just What I Needed, eh, que se metió en el top 20 del Billboard en aquella época y eh, empezó a forjar esta, esta ruta de, de éxitos, ¿no? Que tiene eh, no tan solo eh, este que estamos escuchando, eh, You Might Think, sino también tiene este otro. Oye, ¿No es papá, papá de los prisioneros? Me lo parecía. E igual, bueno, muchas personas dicen que hay como una suerte, de una, más que una inspiración por, por parte de Jorge González con la canción eh, Shake It Up, pero díganme, las personas que tienen más de 38 años en este momento y están escuchando este programa, si, si no la bailaron en la, en la fiesta, era un clásico, es que parecía sí o sí, no forma de alguna forma de que no estu, estuviera, ¿no? Bueno... Eh, la cosa se empezó a, a diluir, no, eh, el, el entusiasmo de la banda por seguir haciendo lo que hacían y seguir tocando, eh, a pesar de que sacaron muchos, muchos discos eh, en un momento ya la relación entre ellos era, era bien compleja de hecho Rick Ocasek y otros integrantes de la banda se tomaban tiempo entre disco y disco para hacer cosas como solistas claro, para producir claro. otras bandas entonces muchas veces eh, se generó como este suspenso si iban a volver o no y una, una tras otra vez volvían y hacían un disco nuevo y tenían éxito in, interesante, relativo a, a veces, pero eh, siempre se mantuvieron activos activos Quiero, Es que él igual era favor. un
2: personaje Perdón, Rick que eh, Igual era un personaje difícil Recordemos que murió y tenía como problemas mentales Como demencia sí. Y su última mujer Ay. con quien convivió 30 años No le dejó nada de la herencia Estaban separados pero convivían en el mismo techo ¿cachai? Sí, Como claro, bajo el mismo claro. techo Pero al momento de la separación eh, Dijo ya, quédate Ella lo cuidó con sus problemas mentales también Y ya cuando falleció el año 2019 Creo que en el testamento La desheredó le dijo, tú te vas de mi casta ahora Sí, sí le dejó parte de la herencia A dos de los seis hijos que tuvo Y tuvo dos con ella, algo así Ese era como el drama rosa que sabía
4: Sí, claro Bueno, pero si tenía problemas con su mujer No tenía inconvenientes Para componerle a las mujeres Porque el tipo hizo esta canción A ver temón más grande se llama Drive eh, una de las tantas baladas pero yo te diría la fundamental hecho, la capital de de, hecho, de, perdón, de Cars ¿qué cosa?
2: perdón, perdón el videoclip de esta canción la grabó con su última mujer la, sí, que, la, de, la, la que la desheredó
4: sí pues mira imagínate los vaivenes el tobogán que es una relación de pareja Matt eh, perdón por el cliché pero bueno eh, cabía, cabía, ¿no? Eh, este es un temazo impresionante, una de las baladas pop más lindas que se han compuesto creo yo, eh, y eh, la destacamos en el día de hoy cuando hablamos del ocaso, Ajá. del fin de una banda fundamental eh, para el new wave de los 80s, eh, The Cars, se separaban en el año 1988, un día como hoy con este Perdón, es que... arrullo
2: Dejemos esto de fondo Mientras te cuento lo que está pasando ¿Te puedo contar algo? ¿Qué está pasando? El día están presentando a Arturo Vidales Que estoy viendo en live Yeah. y hay un caballo en la cancha del Monumental como con un, como con un rey así oh, con el puño levantado el puño derecho y sale fuego <ríe> llamas de las esquinas del hermoso, estadio hermoso sube la
4: canción sube la canción y, y disfruta y Disfruta. Perdón
2: que te cuente está enmascarado el jinete no haya ser Vidal ya sigamos con el viaje perdón perdón que te interrumpa
4: muy hermoso hermoso momento aparte muy bien logrado el mix entre la imagen y la canción eh, Ahora vamos a cambiar completamente advertible es y probablemente no funcione. Eh, psicoderia pura en la próxima estación.
1: <risa> próxima estación.
4: Ya, esta, esta estación es muy relevante eh, porque un día como hoy, del año 1967. Apareció uno de los discos más fundamentales eh, para entender eh, el rock psicodélico de aquella época, ¿no? Estamos hablando de eh, la Guerra de Vietnam en curso, el presidente Richard Nixon a cargo de los Estados Unidos, eh, Guerra Fría eh, y en San Francisco, el momento más eh, álgido de la revolución de las flores y el movimiento hippie, ¿no? Y una banda llamada. The Jefferson Airplane que por supuesto me imagino que muchos de ustedes conocen eh, salió con su disco fundamental llamado Surrealistic Pillow como la almohada surrealista <risa> podría decir eh, algo absolutamente sigo Godeling ya en el nombre del disco darnos cuenta de qué es lo que venía adentro ¿no? eh, Jefferson Airplane pertenece a la misma generación y eh, de alguna manera eh, compartieron escenario más de una vez con la gente de, de Mamas papas, con Janis Joplin, ¿no? Es muy clásica una presentación que tuvieron en el Festival de Monterrey, ahí justamente en San Francisco eh, son de alguna manera de la misma camada de los Jarbirds, eh, eh, algo de Bob Dylan eh, se puede ver en algunas canciones de ellos, y por supuesto eh, arreglos vocales en la línea de lo que hacían los Beach Boys eh, y gente de ese, de ese mundo, ¿no? Eh, lo que es cierto, y ya es un hecho de la causa, que eh, no se puede entender el rock psicodélico sin escuchar este disco, el Surrealistic Pillow, que trae todas las claves, todos los elementos propios eh, de lo que ocurrió en aquella, en aquella década, particularmente en la bahía de San Francisco, en donde se concentraba eh, todo la, 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 el jipeo de aquella época, ¿no? Eh, ¿Los cachaba y maga a los que sí. Airplane?
2: Sí, 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 ¿Qué? a Grace, sí. Tremendo. O sea. Igual tuvo una final como trágica la banda o algo, uh, pero sí, si sí, los cacho,
4: perfect, perfect, Oye, hay una historia increíble ya que nombraste a Grace Wing, la vocalista de la, de la banda. Uh -huh. eh, estamos hablando que era en ese momento una de las figuras más importantes del rock psicodélico eh, y eh, un día a través de una hija de Richard Nixon, que había sido compañera de ella en la universidad, la invitan a la Casa Blanca. ¿No? A, una, a una suerte de, de como recepción que había ahí, pero eran amigos y amigas de la hija, ¿no? Eh, y lo hizo en la Casa Blanca, porque estamos hablando de una persona absolutamente opositora a cada una de las ideas de, de Richard Nixon, en particular la de sostener eh, la fatídica guerra de, de, de Vietnam, ¿no? Bueno, el caso es que a esta chica se le ocurre y dice. Voy a cambiar el curso de la historia y lo que necesito es que Richard Nixon consuma LSD. Oh God, ¿En serio? Sí. Sí, sí, sí. Y esta chica se puso eh, 600 miligramos de LSD escondido debajo de sus uñas. ¿Cachai? Yeah. Y... Eh, cuando estaba entrando a la Casa Blanca para perpetrar su plan, que era eh, de alguna manera que Richard Nixon eh, consumiera LSD el o ella ponérselo en, en la bebida o en el agua o en cualquier lugar, ya tenía todo un plan montado, ¿no? Eh, el error que cometió, el error que cometió. Oye, pero igual muy inteligente. No, es increíble la historia. Ella sostenía luego ya después con el paso de los años ya si Richard Nixon a lo mejor hubiera consumido LSD, hubiera visto en su viaje lisérgico, digamos, que todo lo que estaba haciendo estaba mal <ríe> y pude haber cambiado el curso de la historia. Bueno, es una idea bien fiebrada ¿no? desde muchos lugares pero el arrojo de la mina es increíble, el error que cometió es que invitó como su pareja eh, a esa fiesta a un amigo llamado Abby Hoffman que era un reconocido activista que había sido juzgado por co conspiración e incitación a la violencia y que estaba en la mira de los servicios secretos de aquella época ¿cachai? Eh, como un agitador si es que tú quieres Yeah. Bueno, el caso es que eh, para pasar como medio medio piola, Hoffman se puso un traje, se peinó como a la, a la gomina y se hizo pasar por el guardaespalda de, de, de Grace Wing. ¿cachai? Yeah. Y el caso es que eh, Los pararon en la entrada o sea, cacharon que Este guardaespaldas no era el guardaespaldas Sino que era este tipo que estaba fichado Por eh, las fuerzas de seguridad Gringas, cachai y, y el plan se frustró, cachai Porque Pucha. un guardia en la entrada reconoció A este tipo Hoffman Está ahí. Y es muy divertido porque cuando los pillaron Cuando los pillaron, en vez de como hacerse los piola Y todo eh, este tipo Hoffman sacó una bandera negra con la imagen de una hoja de marihuana multicolor y oh. junto con el stick salieron corriendo y la colgaron en la entrada de la Casa Blanca y se fueron. ¿Cachai? Pero el plan era, era maestro, ¿no? Darle LSD a Richard Nixon. Hoy habría sido...
2: Para la historia. mucha chavo que no lo logró. ¿Por qué el amigo siempre jode todo? Oye, con esta canción eh, psicodélica ¿te puedo contar otro pedacito?
4: Sí, claro, por supuesto.
2: Llegó Vidal en, en helicóptero a la cancha del Monumental. <risa> esto es una Ay, película. Y tú va. contando todo y yo así viendo lo del, del ADC de Nixon, viendo esto lo que está haciendo Vidal. Y digo, oye, estoy... <risa> estoy metida dentro de esta banda también estoy en una droga dura sí, estoy en, oh, sí ya perdóname es que llegó
4: en, bueno, en sí. el. fue muy chistoso bueno una imagen surrealista para una banda eh, surrealista por supuesto y para un disco que llevaba ese nombre hoy eh, en el año 1967 apareció la biblia del rock psicodélico Surrealistic Pillow por Jefferson Airplane vamos a la siguiente estación
0: próxima
2: estación ¡ah no!
5: como el que no hay mañana Viaje ¿Qué viaje? Oh? Viaje al punk
4: rock a lo mejor del punk rock de los 90 por supuesto quizás en el disco más relevante en ese género eh, en toda esa década ¿no? Eh, y en las anteriores también ¿sabéis que es muy difícil cuando tú tenías un disco que es y absolutamente bueno perdón
2: qué tremendo disco qué caso ¿quién no tuvo Duki en la casa el póster al menos de la bomba atómica en forma de hongo el cassette, el CD, eh, por mi parte era de mi hermano, pero a mí me gustaba igual, igual
4: Estamos hablando del tercer álbum de estudio de eh, los norteamericanos de Green Day que, que eh, patearon el mercado eh, y dieron vuelta al juego con este discazo que se lanzó un día como hoy, justamente en el año 1991 Cuatro, bajo el sello Reprise Records de los Estados Unidos y se convirtió en un exitazo en todo el mundo llegó al puesto número 2 en el Billboard 200 eh, norteamericano y logró entrar en las listas de varios países más eh, fueron extraídos cinco sencillos, aunque según eh, planteábamos, no cada canción de este disco podría haber sido un sencillo. Estoy hablando de Long View, eh, Welcome to Paradise, Basket Case, She y When I Come Around eh, fueron los singles que eh, engalanaron este disco que hasta la fecha ha vendido 20 millones de copias. ¿no? Eh, ganó el, el premio Grammy, de hecho, al mejor álbum de música alternativa del año 1995 no, no, y es el primer disco álbum diamante que posee Green Day a propósito de sus ventas, ¿no? Eh, pero ¿sabes qué? Mm -hmm. Este disco tuvo muchos problemas. No. Eh, ¿Por qué? Particularmente, particularmente con, los, con los fans, la fanaticada de Green Day, que había aplaudido muchísimo ¿no? la aparición de, eh, de su primer disco, de, la, de su segundo álbum, perdón, sí. del año 1992, que se llamaba Kurt Plank, eh, y claro, cuando salió ese disco que era bajo un sello independiente que casi se distribuía por por mano, digamos eh, cosa que le gustaba mucho eh, a la fanática del punk no El punk de alguna manera tiene entre sus máximas no venderse al mercado o no participar de ese juego, ¿no? Pero lo que ocurrió que después de Keir Plank eh, Green Day recibió un montón de ofertas de eh, de varias de las discográficas más importantes del mundo, ¿no? Eh, entonces eh, los sellos chicos eh, intentaron intentaron convencerlos para, eh, para que eh, grabaran con ellos su tercer álbum y ellos eh, optaron por irse a una a una discográfica más grande como es Reprise Records de aquella época ¿no?
2: Que era de Warner eh, y eso
4: claro. Claro, tal cual. Y eso les valió eh, el descrédito uh -huh. o la funa, literalmente, por parte de muchos de sus fans. De hecho, eh, las calles de muchas ciudades de los Estados Unidos aparecían rayadas así, bajo el rótulo de Green Day vendido... Eh, nunca vas con Green Day, hay que destruir a Green Day, ¿cachai? Como mm. aparecían los grafitis en las calles. Y los tipos se tuvieron que comer de alguna manera esa, esa, esa... ese descrédito y esa funa, pero bueno, se desquitaron sacando quizás... El mejor disco de la década En el género, ¿no? Eh, y yo te diría, eh, mucho más allá del género También, fue un disco eh, para, para muchas personas, por ejemplo Que no éramos amantes del punk Como es mi caso ¿no? eh, Este disco nos lo hicimos chupete
2: Claro, eh, yo cuando era chica Pensaba que esta era la canción de las Tortugas Ninja Porque es muy ¿Por similar qué? es muy similar Oye, y con esta canción Welcome to Churito Vidal se bajó el helicóptero y se subió a su propio ¿Ya? caballo con espada y con corona de rey. ¡No! ¡No, no, no, no! Se la sacó porque cachó que se veía ridículo, pero sigue con el caballo. El caballito está haciendo como un trote, como que lo entrenaron. ¡Ay, no, qué lindo! Y ahí está Estamos saludando a todos. Sí, perdón, es que es cine. Con la música de Green Day de fondo. Oye, ¿te están comentando, Iván Guerrero, el viaje en el tiempo a través de nuestra cuenta de YouTube, arroba FM. Rodrigo Salvo dice que es punk de supermercado, eh, que los Sex Pistols los odiaban, ¿ves? Porque es eh, sí, música claro. de jardín no, no, no. infantil. Sí, pero yo creo que la música es para todos los tipos, gustos, colores, sabores, portes tamaños. O sea, claro,
4: sin duda, está bien, es ¿eh? un punk pop, se puede decir, sí. pero está increíblemente ejecutado y producido, un disco que suena muy muy bien así es que, bueno, un saludo ¿Qué prefieres? A ¿Que
2: hubiese salido Marcianek en esa época?
4: No, no a eh, Vamos a la última estación porque nos queda muy poquito tiempo y Emi está muy excitado con lo que va a pasar <risa>
2: Todavía sigue <risa>
1: Última estación Hola ¿Qué
5: es tu nombre? Soy Harry Styles
1: Ok Okay, Harry.
5: Uh, how old are you? I'm 16. Hi, I'm 16. Okay, so tell me a bit about you. Um, I work in a bakery. And Harry, so you left school, gone to work there, yeah? I work there on Saturdays. Yeah. But I finished my GCSEs just now, yeah. so I'm going back to college in
1: September. And what are you going to study at college?
5: Um, law, sociology, um, business, and something else, but I'm not sure yet. Wow.
3: Just stop you crying. It's a sign. Ahí
4: está, pues el cumpleañero del día. El
3: 1 de febrero de 1994
4: nace Harry Edward Stiles en Hope Chapel, Cheshire. <laughs> Ahí en el Reino Unido, por supuesto Cantante, compositor y actor Británico eh, eh, Uno de los fenómenos pop De los últimos años, qué duda cabe eh, Y estamos Escuchando una de sus grandes canciones eh, A mí esta balada Me conmueve, me sobrecoge eh, Acá la encuentro Impresionante, estamos escuchando Sign of the Times eh, Una canción preciosa eh, Muy bien construida, yo cuando la escuché por primera vez Fíjate, desde el prejuicio puro prejuicio mm -hmm. no me imaginé que era de, de Harry Styles es bueno
2: es bueno el cabro chico que ya no es chico que cumple la mayoría de edad
4: pero bueno, bueno el cabro chico cuya primera aparición en el mundo de lo público fue la que acabamos de escuchar sí. no su participación en esa audición en The X Factor en donde mm. empieza eh, diálogo con Simon Cowell el productor que eh, se dio cuenta, ¿no? Dijo, este tipo eh, lo escuchó cantar y dijo, este tipo puede, puede funcionar. Claro. Eh, y lo instaló ahí en aquella boy band que era de su propiedad.
2: Sí. Que eran eh, también Direction. de. Que eran los mismos chiquillos que también se presentaron como solistas para The X Factor. Y él los fue eh, juntando. Lo que pasa es que lo que tenía Harry, más que vos, era Ángel, que es lo que hemos hablado tanto. Esa cosita que tú veías la persona y te reís, te cae bien. Obviamente va a tener sus detractores, pero tiene esta cosa que como que te hay pegado viéndolo, como que te cae bien, como que suavecito el chiquillo buena onda, 30 años ¿eh?
4: ¿dónde están esos 30 buena años? un talento gigantesco eh, bueno, para qué vamos a repasar su carrera, sí. la cantidad de premios eh, de los cuales ha gozado en este último tiempo, la cantidad de números uno en el Billboard Hot 100 en Estados Unidos lo que ha hecho en Gran Bretaña también eh, pero hay un dato que me, que me sorprendió porque eh, 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 cuando le preguntan por sus influencias, ¿no? Eh, el tipo dice nombra a Coldplay nombra a The Beatles, nombra a Elvis Presley y al actor David Hasselhoff ¿Por qué? ¿Por qué? <ríe> ¿Por qué
2: no puede ser perfecto. <ríe>
4: pero, pero no, qué, qué, qué increíble meter entre medio de los Beatles, Coltrane y Elvis Presley a David joven. Está mal, está mal, joven, está mal. <ríe>
2: Enrique Estilos. Oye, eh, mira, a través de, de nuestro YouTube eh, te comentó Vasco Jerez que dice que hay un funcionario de la Subsecretaría de Turismo que se llama Harry Style. Ah, tenemos nuestro propio perrito. Ah, no <ríe> sí. Tremendo, tremendo
1: qué nombre. Bien. Excelente,
4: tremendo nombre. Bueno, eh, está de cumpleaños en el día de hoy este joven que sufre de ofidiofobia. Uh -huh.
2: ¿Sí? ¿Qué ¿Sabes es? lo que es? Ofid. ¿No? ¿qué? ¿Ofid qué? Ofid qué?
4: Ofidiofobia es Ofidiof... el miedo a las serpientes.
2: A la culebra. Yo tengo una.
4: A las culebras, a le las tiene, culebras. Un, tiene un pavor así. Y a atávico a la serpiente. Así que, eh, bueno, si usted se encuentra un día con él, no lo lleve a cazar culebras. chaval, para cumpleaños, Harry Styles?
2: Le voy a dar miedo, Iván. Yo tengo una culebra. ¿En serio? Sí, po? en el brazo. Mira, si ves a la cámara. Ah,
4: ahí caga. Ahí, ahí caga. Me dolió caleta. Ahí. Oye, ya, eh... Con esta estación y un cumpleañero que suele aparecer mucho en la parrilla de Rolling Bob, eh, cerramos este viaje en el tiempo y nos vamos rápidamente, Maca, eh, a los resultados parciales de la pregunta del día de hoy.
2: Uy, qué pasó rápido. nuestro Twitter, la vocera Camila Vallejo señaló hoy que el Consejo de Seguridad Nacional, COSENA, es una píldora, luego de que el presidente lo convocara sorpresivamente ayer para enfrentar la crisis de seguridad ¿Qué te parecieron las declaraciones de la ministra vocera? Le preguntamos a todas las ratitas y roedores que escuchan Un País Generoso. Mira, en última alternativa con un 14% de los votos a través de Twitter, eh, quedó la alternativa de, dice, es un hecho menor, no hay que ponerle tanto después vendría con un 18% la alternativa que dice Hay que mejorar las metáforas Siendo todavía vocera Y con el manejo del lenguaje Puede haber una metáfora mejor Con un 21,5% de las preferencias Se quedó en eh, la alternativa Las medidas son otras Y ganando, por supuesto Con un 46,2% La alternativa A que dice Pónganse de acuerdo Ya, pues córtenla. ¿Tú qué opinás, Iván? ¿Está bien en los votitos? Sí, mira Oigan, recuerdan que la pregunta del día va a estar ahí anclada en nuestro Twitter Arroba Rock and Pop durante todo el día de hoy Y mañana ya va ahí va a haber
4: un resultado más robusto ¿Cierto? Tal cual, ya lo saben ya, queridos y queridas Box Populi Day en un país Genere
2: ese
0: Tienes preguntas, nosotros tenemos respuestas esto fue la pregunta del día en un país generoso
2: oye Iván, además de quedar anonadada con la cine cinematográfica presentación de Arturito Vidal en Colo Colo en el Estadio Monumental eh, que tuvo todo ¿te puedo hacer otro comentario? quizás nada que ver, pero que igual para mí es importante